0: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst bei einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Mein Name ist Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, ich bin Fitnessfachwirtin für Menschen und ich beschäftige mich sehr, sehr gerne mit persönlicher Weiterentwicklung, mit Spiritualität und mit Hundeverhalten. Und heute habe ich mal wieder einen Gast im Podcast. Und zwar hat mich am Wochenende die Britta besucht. Britta ist Human- und Hundephysiotherapeutin. Und wir haben darüber gesprochen, was es für Unterschiede gibt, ob es Unterschiede gibt zwischen Human- und Hundephysiotherapie, wie sich die Behandlungsmethoden ähneln, wie oft Britta als noch mehr Expertin als ich euch empfiehlt, euch sowohl selbst als auch euren Hund einfach mal durchchecken zu lassen und so weiter und so fort. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören der Folge und vielleicht kannst du die ein oder andere Erkenntnis für dich oder für deinen Hund hier auch mitnehmen. Viel Spaß beim Hören! Heute bei mir zu Gast die Britta und Britta ist sowohl Human als auch ähm, Hundephysiotherapeutin und ähm, Britta, magst du dich einmal kurz vorstellen für alle die, die dich noch nicht kennen? Hallo Bibi. <lacht> Hallo Britta. Also, mein Name ist Britta Schulzki, ich bin
1: 46 Jahre alt, ich bin seit äh, knapp 20 Jahren Humanphysio, habe jetzt äh, 2019 nochmal eine Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin begonnen ja, genau, und bin jetzt seit fast einem Jahr in einer Praxis selbstständig und, ja.
0: Äh. Ja, wir haben ja tatsächlich sogar ähm, beim gleichen ähm, Anbieter quasi das Studium absolviert, ne? Sehr cool. Das heißt, wir hatten auch dieselben Dozenten und alles. Das heißt, wir sind auch beide gleich super. <lacht> Genau. Ähm, Magst du kurz mal erzählen, ähm, wie du dazu gekommen bist oder wie das angefangen hat, dass du vom Human in die in den Quasi-Tierbereich gewechselt bist?
1: Also eigentlich ganz konkret war das der Kreuzbandriss meines Boxers, Oskar, der war acht Jahre alt, hatte dann äh, diesen Kreuzbandriss. Ich habe schon immer irgendwie nebenbei die Hunde, die ich kannte, Familie, Freunde, meine Hunde und so weiter, immer schon mal in den Händen gehabt, aber da war dann tatsächlich so der Punkt, ja, warum machst du das nicht eigentlich äh, so richtig und ähm, ja, dann habe ich die Ausbildung begonnen, Mhm. weil ich das dann halt auch richtig machen wollte, Mhm. leider ist es ja kein geschützter Beruf und jeder kann sich ja tatsächlich Hundephysio nennen, obwohl er gar keine Ausbildung gemacht hat, Mhm. aber dann habe ich äh, genau noch meine Ausbildung begonnen, zwei Jahre bei der ATM. (lacht) <lacht> wo du halt auch warst. Und genau, und ja, das war so der Startschuss.
0: Und du bist dann, ähm, so wie ich das gerade verstanden habe, nach der Ausbildung, also nach der Prüfung, relativ zügig in die Selbstständigkeit gegangen, richtig?
1: Ja, ich habe das erstmal äh, parallel laufen lassen. Ich habe das erstmal mobil gemacht, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das so, naja, ist halt schwierig. Ähm, ja, du brauchst viel Zeit. Es ist natürlich auch eine Kostenfrage und ich wollte schon eigentlich wechseln in den, in den Bereich.
0: Mhm.
1: weil ich doch so ein bisschen nach knapp 20 Jahren Menschen, nicht, dass ich die Menschen nicht mag, <lacht> aber ich, ja, äh, mein Herz schlägt halt für die Hunde. Ähm, und das wollte ich ganz gerne dann so richtig offiziell machen und habe dann die Möglichkeit bekommen, Räume bei uns in Rheinweg anzumieten und da bin ich jetzt seit letztem Jahr November.
0: Genau. Das ist doch auch schon mal eine sehr wichtige Information. Das heißt, man findet dich in Rheinbeck, das ist genau. bei Hamburg. Mhm. Ähm Genau, wir schalten mal ganz kurz ein bisschen Werbung dazwischen. Magst du einmal kurz deine Homepage nennen? Das heißt, wenn wir jetzt jemanden haben, der hier zuhört, der in der Nähe von Rheinbeck wohnt und der dringend einen Hunde- oder Humanphysiotherapeuten braucht, Ah, (lacht) kann er dich wie erreichen?
1: Also ich bin in Rheinbeck im Industriegebiet in der Gutenbergstraße 17 zu finden. Meine Homepage ähm, findet ihr unter der Hundephysiotherapie Rheinbeck. Ähm, Mit meinem Namen bin ich da eigentlich auch sofort zu finden. genau.
0: Ja, perfekt, dann haben wir da ja schon mal ein bisschen Werbung geschaltet, finde ich auch richtig gut. Ähm, Genau, du hast das eben schon mal ähm, gesagt, wir sind Hunde lieber, ich kann das ein bisschen (lacht) verstehen. Na ja. was ist denn für dich jetzt so der, der größte Unterschied zwischen Hund und Mensch, abgesehen davon, dass du Hunde lieber magst? Also, ich kann es ich verstehen, ich mag auch lieber ja, Hunde anfassen.
1: Was heißt, ja, was heißt lieber? Also, erstmal im Vordergrund steht natürlich erstmal die oder das Interesse an der Medizin an sich, mhm. ähm, Denn dem Menschen oder dem Hund zu helfen. Ähm, ja. Diese Dankbarkeit, die dann natürlich zurückkommt, hast du aber auch im Humanbereich, natürlich. Aber doch ist es so, nach 20 Jahren Mensch und dieses Gesundheitssystem, in dem wir uns befinden, ist natürlich ein gutes, keine Frage. In anderen Ländern ist es deutlich schlechter. Aber diese Fließbandarbeit, die wir tatsächlich am Menschen da verrichten, Ach, die ist dann irgendwann so zermürbend. Das ist so, ist ein toller Beruf. Ich liebe meinen Beruf auch als Humanphysio, keine Frage. Aber wenn du wirklich im 20-Minuten-Takt von einem Menschen zum nächsten hetzt und nicht das machen kannst, was du dir eigentlich vorgenommen hast, weil es nie nach Plan läuft, der Mensch ja auch nochmal erzählen muss, was gewesen ist und die Zeit, die rast einfach. Und das hast du bei den Hunden nicht. Du kannst dir die Zeit nehmen oder du solltest dir die Zeit nehmen, die du brauchst. Du brauchst bei den Hunden natürlich viel, viel mehr Zeit, mhm. weil sie dir nicht sagen können, was los ist. Bei mhm. welcher Bewegung haben sie Schmerzen oder haben sie überhaupt Schmerzen? Ähm, ja, und du auf viele kleine Signale achten musst, die mhm. dir der Mensch natürlich sagen kann.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das ähm, kenne ich natürlich auch. Mhm. <lacht> und... Ähm unterscheidet sich das für dich jetzt im Gefühl ähm, von der der Anatomie beziehungsweise der Art der Behandlung irgendwie, also behandelst du oder sagen wir einfach mal so zeig doch mal auf, wo du den Unterschied siehst in der Behandlung zwischen Mensch und Hund Also erstmal ist es
1: schwieriger beim Hund Mhm. tatsächlich eine Diagnose zu stellen wenn du nicht schon eine feste Diagnose vom Tierarzt oder aus der Tierklinik hast Ähm, Letztendlich sind das dann bildgebende Verfahren, Röntgen, CT, MRT, was du dann hast, aber alles drumherum musst du ja selber rausfinden mit deinen Händen und Mhm. ähm, das ist halt insofern schwieriger, weil der Hund nicht mit dir spricht, so und ähm, dafür brauchst du halt schon mal viel mehr Zeit über Ganganalyse und tasten, fühlen. Ähm, ja, gewisse Signale des Hundes äh, musst du verstehen, was Mhm. weiß ich, er schlägt sich einmal über die Nase, bewegt die Ohren und, und, und. Ähm, Das musst du alles schon so ein bisschen mehr im Blick haben. Beim Menschen geht das halt schneller. Die Behandlung unterscheidet sich insofern halt auch, ähm, dass du deinem Menschen sagen kannst, so jetzt leg dich mal bitte auf die Seite, halt mal still, beweg dein (lacht) Bein dahin, lass mal locker. Das kannst du dem Hund halt nicht sagen. Letztendlich ist es aber doch so, dass die Behandlung mit den Hunden, die sind einfach so, so, so echt in, in ihren Signalen, die sie auch ähm, aussenden. Die sind so, ja, Menschen sind auch dankbar, keine Frage. Mhm. Aber ähm, irgendwie ist es authentischer, finde ich. Ja. Also der Hund zeigt dir doch deutlicher, was er mag und was er nicht mag. Mhm. Finde ich irgendwie.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass... Ähm Mit dem Hund eher, zum Beispiel, wenn man man Hausaufgaben aufgibt, dass es beim Hund eher gemacht wird durch den Menschen als beim Menschen selber? Nee. Nee? Das heißt, deine deine Menschen, die du behandelst, die machen ihre Hausaufgaben auch?
1: (lacht) Naja, also sie sagen es. (lacht) Größtenteils kann man das natürlich auch, also kontrollieren will ich nicht sagen, oder überprüfen, ja klar. Die müssen halt Hausaufgaben machen in der Humanphysio hast du Wenn es gut läuft, hast du den Patienten zweimal die Woche für 20 mhm. Minuten, wenn überhaupt. Ja. Also es ist ja auch echt Mangelware, ja. Physiotherapie-Termine zu bekommen. Sprich, dann hast du den einmal die Woche für 20 Minuten. Das heißt, er muss Hausaufgaben machen. Mhm. Bei den Hunden ist es so, dass man häufig von den Patientenbesitzern gesagt bekommt, ja, der macht das aber nicht. <lacht> <lacht> der macht das nicht so, wie ich das möchte. Also ich. ja, das... Ähm, das klappt zu Hause. Das nicht. Hier klappt, klappt das zu Hause ist super nicht. bei mir macht er das. Genau, nicht. genau, genau. Ja,
0: ja, ja. Ja gut, wobei du natürlich da noch die Möglichkeit hast, den, den Besitzer auch mit zu schulen, ne? den, die den Menschen du immer anleiten. Hunes, ja, ja den genau. musst du
1: immer anleiten und ich lasse mir das gerne auch. Also ich zeige das, mhm. ich lasse mir das gerne auch immer noch mal von dem Patientenbesitzer mit seinem Hund zeigen, mhm. zeige ihm die Griffe. Ja. Ähm, ja an. Anleitungen ne, oder mhm. doch nochmal, mal, wenn es nicht funktioniert, dass man nochmal was anderes versucht. Ich gebe ihm auch gerne mal irgendwelche Trainingsgeräte äh, mit, ja. wenn die nichts haben oder man muss alternativ irgendwie was suchen. Ja. Was, was ich über Baumstämme gehen, genau. auf Steine auftreten genau. äh, und ja. und und. Also so das verkissen. kann man genau so <lacht> verkissen. Das kann man halt alles gut mit einbauen. Ja, ja. genau. Aber ähm, ich glaube. Grundsätzlich die Leute, die mit ihren Hunden zu uns kommen, zur Hundephysiotherapie, die sind sehr bemüht, ja. glaube ich. Also ja. sonst würden sie gar nicht erst zu uns kommen. Ja.
0: Ist ja auch alles eine finanzielle Frage, darf man nicht vergessen. Das stimmt. Ähm, Hund und Mensch sind sich ja relativ ähnlich mhm. auch von der Anatomie. Mhm. Ne? Mhm. Was gibt es denn da so für Unterschiede?
1: Naja, Also erstmal sind wir alle Säugetiere. so Und von der Anatomie her sind wir nicht wirklich unterschiedlich. Der erste Grund ist natürlich, wir Menschen laufen auf zwei Beinen Mhm. und die Hunde auf vier Beinen. Somit hat man doch immer noch mal mehr oder andere Probleme. Mhm. Dann kommen natürlich immer noch die rassespezifischen äh, Unterschiede und auch dann Erkrankungen dazu bei den Hunden. Aber das ähnelt sich schon sehr, Mhm. definitiv. Kreuzbandriss. Klassiker. Ja. Ne? Ja. Hüftdysplasie hat man, ja, bei Menschen auch, mhm. aber bei den Hunden tatsächlich häufiger. Also ja. kann ich nur aus meiner mhm. Erfahrung sagen. Ja. Überlastung mhm.
0: hast du auch. Ja. Ja. Und jetzt von so den Behandlungsmethoden her, ähm, ähnelt sich das ja schon auch. Ne? Du machst ja im Endeffekt, sage ich mal, ähnliche Behandlungen ja. mit den Hunden, wie wir du es mit dem Menschen machst. Absolut, natürlich. Fängt bei der Massage an, äh, geht über die
1: manuelle Therapie, über verschiedene Techniken, ja, Muskelentspannung, Muskelkräftigung. Ja. Das ähm, ja
0: es unterscheidet
1: sich tatsächlich denn nur in der Art und Weise, wie man es anleitet.
0: Mhm. Ähm, aber es ist sehr, sehr ähnlich, ja. Jetzt gibt es, finde ich, immer in der Humantherapie ja nicht so viele, also zumindest für mich, als ich habe ja auch mal Physiotherapie bekommen, mhm. ähm, nicht so viele Hilfsmittel. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch nie ähm, erlebt, dass man zum Beispiel einen Laser einsetzt in der Humanphysiotherapie. Habt ihr sowas? Ja, auch? wir
1: hatten einen Laser. Ach, guck. Ja, ja, wir hatten auch einen Laser. Und gerne bei... Äh, Bizeps, Sehnerkrankungen benutzt man sowas gerne oder auch bei ja. Narbenbehandlungen, ja. das haben wir schon gemacht, okay. doch, doch, es ist mal so ein bisschen davon abhängig, worauf die, die Praxen sich so spezialisiert haben, ich glaube im Sportbereich wird das tatsächlich häufiger angewandt, mhm. die Elektrotherapie, aber sonst ist das ähnlich, Okay. Das ist total ähnlich, okay. also auch mit Geräten genauso. Wackelbrett zum Beispiel, Schaukelbrett. Das stimmt, ja, das stimmt. Die ganzen Kissen, die wir haben, das ja. verwenden wir genauso. Tapen, Kinesio-Tapen ja. machen wir beim Mensch wie, wie beim Hund
0: auch. Tapest du auch beim Hund? Ja, ah, okay. ja, habe ich gute Erfahrungen mit, okay. muss ich sagen. Ja, hab ja, ich habe jetzt in drei Wochen meine, meine Taping-Fortbildung. Ja. ja, schön. Nee, also ich habe
1: tatsächlich beim Tapen das... Gefühl, dass es beim Hund noch besser wirkt, weil wir Menschen ach, immer so voreingenommen sind. So, ach, ja, was soll denn das? Diese ja. bunten Bänder da drauf, das bringt ja, ja sowieso nichts. Aber letztendlich arbeitet das ja über einen mechanischen Reiz. Klar. Und ja. der Hund weiß nicht oder findet es ganz blöd, dass da was klebt, aber denkt sich dabei nichts ja. weiter.
0: Und ach, krass. Und das hält auch auf dem Fell so? Ja,
1: doch. Also es liegt natürlich immer so ein bisschen äh, an der Fellbeschaffenheit. Man, klar, bei jetzt sehr langhaarigen Hält es nicht so gut, klar. Aber ich hatte jetzt letztens einen Kurzhaarigen. Die waren gerade draußen, da ging das schon wieder ab. Da ist dann einfach das Fett äh, im Fell, in der Haut einfach zu stark, dass es nicht hält. Also muss man ausprobieren. Und dann natürlich von Tape zu Tape
0: auch unterschiedlich von den verschiedenen Marken. Dann reden wir über die Tapes nochmal gesondert. Genau. (lacht) Genau. Ähm, Du sagtest eben äh, so schön, dass man beim Hund sehr, sehr auf die Kommunikation auch achten Mhm. muss, des Hundes. Mhm. Das kenne ich ja nun auch. Hast du so das Gefühl, dass die meisten Menschen ihren Hund lesen können? Nein. okay Entschuldige, (lacht) wenn das jetzt so... Nein, aber viele können das
1: einfach nicht oder würden es bestimmt gerne wollen, aber nehmen sich nicht die Zeit dafür. Also Mhm. ähm, viele verstehen gewisse Signale oder deuten sie einfach falsch. Mhm. Ähm, das ist einfach auch die Schwierigkeit. Ich glaube, das ist das A und O, dass du deinen Hund mhm. verstehen musst, dass du erkennen musst. Klar klappt das nicht immer, natürlich mhm. nicht. Also ja. ich weiß auch nicht immer, was meine Milli jetzt gerade so von mir, aber irgendwas ne, ist dann da. <lacht> ähm, aber das, genau, da kommen wir auf das schöne Thema Schmerz. Ja, ja. die meisten sagen, nee, der hat keine Schmerzen, wo ich dann immer wieder frage, Woran sehen Sie das? Mhm. Oder wer sagt Ihnen das? Ne? Und es gibt so viele Zeichen eigentlich des Hundes, ähm, die darauf hindeuten, dass er vielleicht schon irgendwie irgendwas hat.
0: Mhm. Schmerz,
1: Unwohlsein und, und, und. Ja. Ja. Da muss man die
0: Patientenbesitzer dann auch ein bisschen schulen. Ja, mhm. ja ich hatte ja ähm, auf meinem Instagram-Account auch eine Umfrage gemacht. Mhm. Und zwar ging es, äh, hatte ich gefragt, wer mit seinem Hund regelmäßig zur Physio geht, Mhm. das waren 52 Prozent und von diesen 52 Prozent finde ich ich nämlich auch tatsächlich, ja ja. Ähm, und 78 Prozent davon haben gesagt, es tut ihrem Hund sehr gut. Und ähm, tatsächlich gehen aber nur 15 Prozent der Menschen, also mhm. von meinen, die ich jetzt gefragt habe, ne, das mhm. kann man mhm. natürlich nicht verallgemeinern, mhm. aber 15 Prozent von denen, die abgestimmt haben, gehen regelmäßig zum Humanphysiotherapeuten. Und 54 Prozent davon gehen nur, also die Frage war, ähm, nur wenn was kaputt ist. Mhm. Das haben die halt angekreuzt mhm. dann. Ähm, aber 63 Prozent haben eben gesagt, das tut ihnen auch sehr gut. Und genau da würde ich gerne mal einhaken, denn ähm, das ist ja genau das, worüber wir gerade sprachen. Ne? Denn ist man denn sicher, dass, ähm, d- dass dem Hund nichts wehtut? Weil ich hatte ja auch ich noch muss gefragt, sicher sein. Ne? Genau. Wer, ähm, warum man nicht zur Physio geht, wenn, ähm, wenn, wenn man nicht geht mit dem Hund. Und da war die, die Top-Antwort mit 75 Prozent. Mein Hund hat nichts, der braucht das nicht. Ja,
1: genau, das ist es. Ja, genau, das ist es. Ja, vielleicht einfach mal vorher schon mal drauf schauen, wo eventuell Mhm. irgendeine Dysfunktion, irgendwie irgendwas nicht rund läuft, dass man Schlimmeres verhindert, dass man nicht erst dann hingeht, wenn der Hund Schmerzen zeigt. Weil es läuft so vieles schon vorher ab, was wir gar nicht erkennen, was der Hund einfach uns nicht zeigt. Er Mhm. möchte es uns einfach auch gar nicht zeigen. Er möchte keine Schwäche zeigen. Und äh, man kann aber, wenn man ein bisschen früher mal drauf schaut oder halt Mhm. uns uns Physios oder auch mal zum Tierarzt, wie auch immer, einfach mal drauf gucken lässt, kann man, glaube ich, vieles, vieles vorher schon mal, mhm.
0: naja, behandeln oder ja. Ja. Hast du vielleicht so ein paar ähm, kleine Tipps, so nach dem Motto, wenn dein Hund das und das macht, lass doch mal gucken, gibt es da irgendwie so ein paar Kniffe, die du weitergeben könntest?
1: Naja, also man sollte definitiv nicht so lange abwarten, wenn der Hund ähm, vor Schmerzen aufschreit. Dann ist tatsächlich ja schon, äh, ja, Holland in Not, Not, genau. (lacht) Naja, es ist so, mag er nicht mehr die Treppe hochgehen, mag er nicht mehr aus dem Auto springen, Mhm. nicht mehr reinspringen. Ist der Futternapf, hat er Probleme zum Futternapf zu gehen oder Mhm. keine Ahnung, dass er den Kopf nicht ähm, runterbeugen mag oder das typische Hoppeln. Ach, guck mal, wie süß mein Hund, der kann auf drei Beinen laufen. Mhm. Naja, meistens ist es halt häufig oder häufig ist es das Knie. Ja, ja, oder er mag an gewissen Stellen nicht gerne angefasst werden, Mhm. wenn du über den Rücken streichst, dass er anfängt, die Ohren zu bewegen oder halt zuckt. Ja, Mhm. das gibt viele, viele Hinweise, denke Mhm. ich, wo man einfach mal
0: hinschauen könnte. Mhm. Gut, du bist also auch äh, einer der Verfechter, die sagt, auf jeden Fall den Hund vorsichtshalber schon mal vorstellen und bevor, bevor quasi Holland in Not ist, dass man wirklich wäre da schön, einfach mal. Wäre schön, ja. wäre
1: schön. Also ich, gerade dann auch, wenn man sich eine gewisse Rasse zugelegt hat, ja, wissen wir ja, diese ganzen, mhm. ich nenne es mal Modehunde, ja. Ähm, die ja leider schon teilweise krank auf die Welt kommen, da finde ich es einfach, ähm, das ist ein Muss. ja. Einfach mal ja. drauf zu gucken, genauso wie das HD-Röntgen bei gewissen Rassen ja immer ja. gemacht ja. werden sollte. Ja. Ähm, ja. Doch, also bin ich ein großer Freund von auf ja. jeden Fall. Ja, mhm. ich musste
0: gerade an den Schäferhund denken, den wir eben am den Strand gesehen eben, haben. Oh
1: Gott, und der dann auch mitmarschieren darf. Genau. Ja,
0: erschreckend. Ja, ja, es ja, ja, ist wirklich Sünde. Ne? Ja. Gut, wie oft würdest du empfehlen mit einem ich sage jetzt mal in Anführungszeichen gesunden Hund, weil wir wissen ja nie, ist der Hund wirklich gesund. Wie oft würdest du empfehlen, sollte man zur Physio gehen mit dem? Reicht er einmal im Jahr oder? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, also
1: mal abgesehen vom finanziellen Aspekt, das muss man natürlich auch immer noch mal so ein bisschen berücksichtigen. Mhm. Wenn du jetzt einen ganz gesunden Hund hast, den mhm. gut ernährst, den gut bewegst, und er wirklich ein gutes Erscheinungsbild hat und du keine Hinweise hast, dann würde ich vielleicht alle drei, vier Monate einfach mal jemanden draufschauen lassen. Ja, ja, genau.
0: Ja, so empfehle ich es tatsächlich auch immer. So ja. einmal im Vierteljahr. Ja,
1: einfach mal draufschauen lassen. Ja,
0: denn ich denke auch, ne, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ja. ähm, wir kennen es ja von uns selber irgendwie dann hast du dich im Nacken verlegen und dann rennst Mhm. du drei Wochen damit rum und es ist die ganze Zeit so ein unterschwellig bildes Gefühl. Aber es ist noch nicht so, dass man sagt, ähm, es ist dringend nötig. Das war nämlich ähm, tatsächlich, und das fand ich ein bisschen erschreckend, ähm, bei der Umfrage, dass ähm, die Top-Antwort quasi, warum der Mensch nicht zur Physiotherapie Mhm. geht, war keine Zeit.
1: Ja, leider. Und das fand ich so
0: Schade, weil, ganz ehrlich, in was willst du denn investieren, wenn nicht in dich selber mhm. und in deine Gesundheit? Ja, aber wenn du das bei dir selber schon nicht machst, genau. was ist dann mit dem genau. Hund,
1: den, der, ja. der bei dir irgendwann einzieht? Richtig. Also ich finde, die ja. Verantwortung haben wir erstmal für uns selber natürlich, genau. aber ja. auch für den Hund, der zu uns kommt. Ja. Und das ist ja leider Absolut. so schade, weshalb sich ja jeder irgendwo einen Hund zulegen kann. Mhm. Aber ich sage das jetzt mal so so krass, aber leider keine Ahnung hat. Und das ähm, ja. ist einfach schade. Wir haben eine Verantwortung für dieses Lebewesen und ja. der kann nicht ohne uns.
0: Mhm.
1: Und ja. insofern, ja, muss man auch bei sich anfangen, ja. ganz klar.
0: Ja, ja ich habe manchmal tatsächlich ein bisschen das Gefühl, also bei einigen meiner Hundepatienten, dass die ähm, öfter zum Physiotherapeuten gehen als ihre Menschen. <lacht> ist das bei dir nicht so? <lacht>
1: Nee, kann ich so jetzt gar nicht sagen. Also ist mir bisher okay. noch nicht so. Also okay. Nee,
0: ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Nee, krass. Also ich habe das bei ganz vielen, die dann während der Behandlung zu ihrem Hund sagen, ja, also ich müsste ja eigentlich auch mal zum Physiotherapeuten. Ja, doch, das habe ich auch schon mal Und gelernt. ich sag ja, ja. dann immer, ja, warum ja, ja. gehst du denn? Ich habe keine Zeit. Ja, ja, aber das ist ja heute dieser Zeitmangel in ja, dieser
1: stressigen ja. Gesellschaft, in dieser in dieser schnelllebigen ja. Zeit, ja. dass man einfach für diese wirklich wichtigen Dinge zu wenig Zeit hat oder sich die Zeit einfach nicht nimmt. Ja. Dabei ist es so ein
0: wichtiger Aspekt, ja. Ja. Gut, also das waren jetzt so die Fragen, die ich hatte. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest als Schlusssatz? Irgendwas, was du wo woran du appellieren würdest bei den Menschen oder? Naja. <lacht> ich Hau würde raus.
1: einfach nur gerne sagen: Achtet auf eure Hunde, hm. macht euch ein bisschen schlauer, mal so ein bisschen. Äh, Körpersprache, Hundesprache. Ähm, seid gut zu euren Hunden. Ernährt sie gut, macht euch schlau. Ja, das ist so meins eigentlich,
0: was ich jedem gerne mitgeben möchte. Genau, und ich würde dann gerne noch einmal kurz eingehen auf die Fitness auch. Da haben wir ja eben auch schon von gesprochen, mhm. also außerhalb des Podcasts im mhm. Vorgespräch. Mhm. Genau. <lacht> ähm, ich empfehle ja am liebsten tatsächlich den Leuten, dass sie auch schon mit ihren jugendlichen, jungen, in Anführungszeichen noch fit und gesunden Hunden wirklich Mhm. zum Hundefitness-Training kommen. Mhm. Ähm, Einfach, um die Hunde darauf vorzubereiten, dass es vielleicht irgendwann im Alter schlechter wird. Wie würdest du das empfehlen? Also würde ich genauso sagen.
1: Ähm, Es gibt ja aber auch solche und solche Hundehalter. Mhm. Also es gibt ja wirklich welche, die mit ihrem Hund Sport machen. Das finde ich gut. Mhm. Das finde ich richtig gut weil man da halt präventiv arbeitet, einfach ja. auch. Ne? Ähm, wissen wir ja selber, wenn wir keinen Sport machen, rosten wir auch ein. Das ist genau das Gleiche in Grün. Ähm, finde ich gut, auf jeden Fall. Also es bringt dem Hund nichts, wenn du dreimal am Tag fünf Minuten um Block gehst. Mhm. Der braucht halt auch Abwechslung. Und
0: mhm.
1: ähm, ja, finde find ich gut.
0: Und beim Menschen? Ja,
1: genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Wenn du ich sag mal, einen 10-Stunden-Job am Schreibtisch hast, dann musst du abends noch mal eine Runde laufen, walken, mhm. Fitnessstudio, Tennis spielen, was weiß ich. Du brauchst immer diesen Ausgleich. Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen. Ähm, wie bei uns Menschen ist es bei den Hunden ja nicht anders. Du kannst deinen Hund nicht, was weiß ich, viermal in der Woche 50 Kilometer Fahrrad fahren lassen und den voll auspowern, körperlich gesehen. Mhm. Die Kopfarbeit, die finde ich Mhm. halt auch so wichtig. Es gehört auch zur Gesundheit des Hundes einfach dazu, was viele, glaube ich, auch vergessen, Mhm. dass der Hund nicht nur körperlich ausgelastet sein will, sondern auch ähm, vom Kopf her. Er möchte schnüffeln, er möchte suchen, er möchte Mhm. ja alle Sinne irgendwie bearbeiten. Ja, genau.
0: Ja, siehst du, und deswegen liebe ich dieses ähm, Hunde-Fitness-Training mhm. so sehr, weil es ist sowohl was für den Kopf als ja, auch für genau. den Körper. Koordination. Genau.
1: Und so genau. weiter. Balance. Mhm. Ja.
0: Und es ist halt auch noch so geil für die Mensch-Hund-Beziehung. Total. Das also stärkt genau.
1: ungemein. Es genau. stärkt und, ungemein. Ja. Ja. Und dieses gemeinsame Erleben und genau. mutig
0: sein und äh, Freude darüber. Ja. und Ja, ja, das Ganz stimmt. Genau. Ja. ja, super. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier warst. Ich danke
1: dir, dass ich komme. Klar. Liebe, Bibi.
0: dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast. Ja, sehr gerne. Ja, die schönen Podcasts mit den lieben Gästen sind meistens viel zu schnell vorbei. Das war schon unser Gespräch zum Thema Humanphysio versus Hundephysio. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Anhören der Folge, wie wir es hatten beim Aufnehmen. Ich verlinke dir die Daten von Britta, also die Homepage und so weiter unter dieser Folge. Du findest sie bei Instagram unter tierphysiotherapie-reinbeck. Und ja, wenn du in der Nähe wohnst oder ähm, (lacht) dort ähm, mal vorbeikommst und mit Britta gerne einen Termin ausmachen möchtest, dann schreib sie an. Und wenn du magst, dann schreib doch gerne unter den Instagram-Account, also beziehungsweise auf meinem Instagram-Account unter dem Post von heute, wie dir die Folge gefallen hat. Gerne auch, was du für Erfahrungen gemacht hast, sowohl mit der Hunde als auch mit der Humanphysiotherapie. Und ja, Dann freue ich mich schon wieder, wie immer, auf die nächste Folge, die ich für dich aufnehmen darf. Und ja, hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns, wir hören uns. Deine Bibi.